0: رمضان الحمد للہ نحمد ونو صلی رسوله کریم آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے اور سورہ کحف کل سورہ نحل میں میں نے بتایا تھا کہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ اس پہ میں بیان کروں گا لیکن جب اگلی صورت آتی ہے تو پھر خیال ہوتا ہے کہ یہی جو نئی صورت ہے اسی کو شروع کریں جو رہ گیا وہ اگلے سال ان شاء اللہ صلی علبیب تو یہ میں نے پروگرام سے سیکھا ہے سلو الحبیب آج جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہوتی ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا یعنی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے کہاں پہنچا دیا مسجد افسا یہاں تک تو قرآن سے ثابت ہے آگے پھر صحیح احادیث سے کہ پھر مسجد افسا سے کہاں اللہ لے کر گئے آسمانوں میں وہاں پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی حضرت موسا علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں ہوتے ہوتے اللہ کے در کے قریب پہنچ گئے عرش پر عرش کے قریب باقی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ مسئلہ احادیث میں واضح نہیں ہے بعض علما اس کے قائل ہیں زیارت ہوئی ہے بعض اس کے قائل ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی تو جو یہ کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے ان کو مشرک کہنا درست نہیں ہے اس کا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو یہ کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی ان کو گستاخ رسول قرار دینا یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے ہم اس کے مقلف ہیں جو صحیح حادیث سے ثابت ہو میرا موقف کیا ہے میرا موقف جو ٹوٹا پھوٹا موقف ہے قرآن و سنت میں غور کر کے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ زیارت کے پر کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے یعنی اس بات کی دلیل واضح ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے سوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان دنیا کی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے احادیث جو ہے وہ مبہم ہے اور جن میں نفی ہے وہ بہت واضح ہیں واللہ عالم پھر بھی کوئی قائل ہے تو اس کا مسئلہ ہے تو اور بہت ہیں زمانے میں غم لڑنے کے لیے یہ سارا دو شادیاں نہ کرنے کا نتیجہ ہے. جو لوگ دو تین شادیاں کرتے ہیں ان کے مسئلے ہی کچھ اور بن جاتے ہیں ان پھڈوں میں وہ نہیں پڑتے جب دو ہوں گی نا پھر آپ سی میں لگے رہو گے کہ یار یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو جائیں تراوی بلے آٹھ ہو بھلے دیگا. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں جب امت کو بڑے غم نہیں ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے غموں میں امت میری رائے ہے کہ تراوی 20 رکعت اور میری قران و حدیث سے مزین رائے ہے کہیں اپ سمجھیں کہ میں بھی اس کا خائل ہوں 8 رکعت پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے ابھی یہ کہہ لیتے ہیں کا فتویٰ پڑھا کہ 8 رکعت سنتیں ہیں اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنت وہ نفل ہیں تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 رمضان غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کے بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید افی رمادانہ مالا یزید رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی تو اس کا مطلب آٹھ سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے تو پھر آٹھ سے زیادہ سنت ہے تو لبارل اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ اجماع امت سے مزین ہے چار چاروں ائمہ کا اجماع کے بیس سے کم نہیں ہے اسلاف میں کوئی ایک بھی نہیں مسجد دکھا سکتے اس دور میں جہاں بیس سے کم نماز ہوتی ہو سولہ کی روایت ایک ملتی ہے ہمیں سولہ کی ایک روایت سولہ کی ملتی ہے اس سے کم کی ایک بھی نہیں ملتی آٹھ کا تو ہے ہی نہیں تو یہ ہمارا موقف اس میں بہت مضبوط موقف ہے کہ تراوی کم سے کم کتنی رکتیں بیس حضرت عمر کی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے باقی جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اس سے یہ تراوی سے اس کا کوئی کچھ سراغ نہیں ملتا اور ایک اہم بات اہل حدیث حضرات کی خدمت میں کہ جو آپ حدیث پیش کرتے ہیں نا تحجد کے بارے میں وہ تو رمضان غیر رمضان میں ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ نظر سے گزرا اس دفعہ رویت ہلال کمیٹی نے چاند کا اعلان لیٹ کیا نا رویت ہلال کمیٹی کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا بولی بول ہی دیں تھوڑا بہت فتنے میں ڈالنا مقصد نہیں ہے کمیٹی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا مقصد ہے وہ ٹھیک ہوں گے نہیں ہماری باتوں سے لیکن شاید کچھ اصلاح ہو جائے رات کو اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے علم طرح سے تراوی پڑھی کچھ نے چھوڑ دیئے کہ اہل حدی سالم کا فتوا نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بتر پڑھ لیے ہیں وہ اب بھی گھر جا کے تراوی پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بطر کے بعد جائز نہیں ہے اب بھی پڑھ سکتے ہیں بس بالکل ٹھیک تھا لیکن مجھے خیال ہوا کہ آپ کی نظر میں تو رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہے نا تحجد تو پھر چاند دیر سے ہو یا جلدی ہو تراوی پڑھی ہو یا نہیں پڑھی ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے تو یہ فتویٰ لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ جنہوں نے بتر پڑھ لی ہیں وہ جا کے قیام اللیل پڑھ لیں یا تحجد پڑھ لیں یا تراوی پڑھ لیں کچھ بھی نام دے دیں اس کو تو آپ کے یہاں تو رمضان غیر رمضان کیا ہے برابر بھائی چاند ہو گیا تو بھی پڑھ لو نہیں پڑھو مرضی ہے نہیں ہوا تو بھی پڑھو عام تحجد ہے رمضان میں ذرا ثواب زیادہ مل جائے گا تو یہ فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ جی چاند ہو گیا ہے دیر سے ہوا ہے تو جن لوگوں نے نہیں پڑھی اب پڑھ سکتے ہیں بھائی چاند ہو یا نہ ہو نہیں پڑھی تو بھی پڑھنی چاہیے چاہے چاند نہ بھی ہو تحجد تو میرے بھائی عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے نا اس کا چاند سے کیا تعلق ہے تو رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے تو اس میں چاند روزے میں چاند کا تو مسئلہ آئے گا کہ روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا تراوی میں تو حضرات کا مسئلہ ہی نہیں آنا چاہیے نا تو یہ مجھے ایک سوال تھا لیکن کوئی کہیں جواب ملتا نہیں خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی بہت ٹائم ہو گیا اچھا میرے بھائی تو میں کیا کہہ رہا تھا یہ کہاں کہاں سے آ گیا ہاں تو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا یا نہیں کیا بہرحال ہم آگے چلتے ہیں تو میں یہ یس کر رہا تھا معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے جسد اطہر کے ساتھ ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے معراج میں کیا کیا حکمتیں تھیں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن بنایا سب سے افضل تو پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کروانے تھے تاکہ آپ کی پریکٹیکلی فضیلت عملی دنیا میں آپ کی فضیلت تمام پیغمروں پر ثابت ہو جائے تو سب سے پہلا اللہ نے اپنے قریب بہت کیا ساتھ میں آسمان پہ لے گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ قرب زیادہ ہو جائے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کہ آپ نے مسجد حرام میں نماز پڑھائی آپ کو یہ فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھائی یہ دونوں بڑی عظیم مسجدیں لیکن ایک اور اسلام میں بہت عظیم مسجد ہے جہاں ہزاروں پیغمبر آئے وہاں بہت سارے پیغمبروں کا کا قبلت ہے وہ مسجد جہاں موسا علیہ السلام آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام بھی گئے وہاں پہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام تو یہ سارے پیغمبر تو اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کے نہیں ہیں اصل میں یہ کس کے ہیں ہمارے اصل میں تو ہم ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں یہود و نسارہ نے تو ان کا نام استعمال کیا ہے ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا ایک ٹرین میں نا ایک انگریز تھا برے صغیر کا واقعہ ہے تو اس نے مولوی صاحب کو دیکھا کہ تم نے گاڑی دیکھی کہ تم نے کیسی صورت بنائی بھی انہوں نے کہا جیسے ایسی بنائی جیسے تمہارے پیغمبر عیسی علیہ السلام کی تھی وہ بے چارا لاجواب ہو گیا کہ یار ہمارے پیغمبر کو فالو کون کرتا ہے فالو تو یہ لوگ کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے ابراہیم کے قریب یہ نبی ہیں اور جو ان نبی کو فالو کر رہے ہیں یہود و نسارہ دعوی کرتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اصل میں وہ کس کے پیغمبر ہیں مسلمانوں کے کیونکہ ان کی تعلیمات کو کون فالو کر رہا ہے مسلمان فالو کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے وہ کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے تو اب چونکہ وہ بیت المقدس بھی بہت عظیم مسجد ہے نبی نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مسجد اقسا میں نماز پڑھی پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی ایک ہزار نمازوں کا ثواب تو مسجد اقسا کی بڑی فضیلت ہے وہاں بہت سارے پیغمبر مدفون ہیں دفن ہیں وہاں پہ تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فضیلت سے محروم نہ کریں اچھا اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی کی فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے کہ آپ مسجد اقسہ میں بھی نماز پڑھیں اور مسجد اقسا کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جائے اب ہم اگر مسجد اقسہ جائیں تو ہمارے ذہن میں خلش رہے گی بھائی یہاں موسا کلیم اللہ آئے بھائی یہاں یوسف علیہ السلام آئے بھائی یہاں ابراہیم علیہ السلام آئے بھائی یہاں پر داؤد علیہ السلام آئے سلیمان علیہ السلام آئے اور پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تو اللہ نے مسجد اقساح کی فضیلت کو چار چاند لگانے کے لیے سعید المبیا آخری پیغمبر کو بھی مسجد اقسا میں بھیج دیا آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں تاکہ مسجد اقسا کی فضیلت بھی بڑھ جائے علماء جب وہ لوکیشن بتاتے ہیں یہاں نبی آئے تھے یہاں اپنے امامت کی ایک بات دوسری حکمت کیا تھی صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث اس کے تمام پیغمبروں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقسام میں امامت کی ہے اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا سارے پیغمبر اکٹھے ہوئے وہاں پہ اس میں بھی کیا مقصد تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کیونکہ جو سب سے افضل ہوتا ہے اس کو امام بنایا جاتا ہے ایک عالم ایک علمی نقطے کی بات کرتے تھے کہ دیکھو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ صرف نبی پہ نازل ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پیغمبروں کو شاید سورہ فاتحہ نہ آتی ہو تو جب ہمارے نبی نے نماز پڑھائی تو ان کے طریقے سے پڑھائی ہوگی اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے تو فاتحہ نبی نے پڑھی پیچھے سا پیچھے جو پیغمبر تھے وہ کیا تھے خاموش تھے اس کا مطلب بغیر فاتحہ کے ان کی نماز گئی کہ نہیں ہو گئی کیونکہ انہوں نے تو صرف سنی ہے تو یہی امام عنیفہ کا موقف ہے امام فاتحہ پڑھے گا پبلک سنے گی تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس کو آپ مناظروں میں چیلنج کرنا شروع کر دیں اصل دلائل ہمارے وہ حدیث ہے کان لہ امام الفقراۃ الامام لہو صحیح حدیث ہے جس شخص کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت کے لیے کافی ہے دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے امام کو امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے ادا کبر اف اکبر تکبیر کہا جب تلاوت شروع کرتے خاموشاء الحت ظالین ظالین آمین کہ دو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام اور تو یہ دلائل ہے ہمارے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام پیغمبروں کو جمع کیا تاکہ عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو جائے وہاں سے پھر براق کے ذریعے آپ کو آسمانوں میں لے جایا گیا <تصفح> اور یہ چند سیکنڈ میں یہ کام ہوا ہے اب یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم کہتے ہیں جب کائنات نہیں تھی پہلی مرتبہ اللہ نے بنا دی یہ عقل ممکن ہے بھائی وہ دھماکہ ہوا تھا نا بگ بینک تھیوری ڈین کر کے کائنات بن گئی تھی تو دھماکہ خود بخود کیسے ہو گیا انرجی کہاں سے آئی خدا نے اپنی طاقت سے اتنی انرجی پیدا کر دی جو مادے میں تبدیل ہوئی اور یا مادہ انرجی میں تبدیل ہوا جو بھی ہوا وہ تو وہاں بیٹھا ہوا کوئی دیکھ رہا ہوگا تو بتا سکتا ہے کیا ہوا تھا تو وہ جب بغیر سبب کے اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے اس کا مطلب وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نبی نے نہیں کیا اگر نبی نے خود کیا ہوتا تو ایک اعتراض بنتا تھا اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ مسجد اقسہ سے کیسے ہو کے آگے یہ کام کس نے کیا ہے اللہ نے کیا تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اعتراض جب بنتا تھا جب ہم کہتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کر لیا ہے پھر اعتراض بنتا تھا دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی تاکہ نماز کی جو فرضیت ہے نا وہ عام احکام کی طرح نہ ہو معراج پہ بلا کے نبی کو نمازیں دی گئی ہیں تاکہ امت نماز کو دیگر اسلامی احکام کی طرح نہ سمجھ بھائی آپ نے جب کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوسٹ کر دیتے ہیں اس کے گھر میں لیٹر آیا کھولا تو پانچ روپئے نکلے اس کے اندر سے ٹھیک ہے نا پچاس روپئے کا نوٹ نکلا یہ بھی ایک طریقہ گفٹ دینے کا ایک طریقہ ہے کسی بندے کو بھیج دیا ایک طریقہ یار یہ تو میں یہ بڑا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کی دعوت کروں گا آپ میرے گھر آئیں گے کھانا کھائیں گے سیلفیاں لیں گے ہم دونوں مل جل کے اس کے بعد یہ ڈبا میری موجودگی میں کھلے گا گفٹ کا ڈبا آپ سمجھ جاؤ ویسے ہی اگر گفٹ دینے کے لیے بھیج دے دوست خالی ڈبا ہی بھیج دے وہ جب گھر بلا کے دیا جائے گا تو چھوٹی چیز گفٹ نہیں دی جاتی تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نمازوں کا تحفہ دیا اور کیسے دیا پہلے پچاس نمازیں فرض کیے دیکھو اللہ نے کرنی پانچ ہی تھیں لوگ کہتے ہیں اگر راستے میں موس علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی تو وہ تو پچاس ہو جاتی ہم تو بڑھ جاتے اللہ نے 50 دینی نہیں تھی دینی کتنی تھی پانچ ہی دینی تھی لیکن ایک پروسیس کے تحت دینی تھی یہ بتانا تھا کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تم ہر وقت نماز ہی پڑا کرو ٹھیک ہے نا پچاس کا تو مطلب یہی یہ ہوتا نا لیکن مجھے پتا ہے تم یہ کر سکتے تو چلو پانچ کر لو سواب کتنے کا مل جائے گا پچاس کا مل جائے جیسے آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اور جنت سے نکلے تو یہ تو پلاننگ تھی اللہ میاں کی پہلے سے ٹھیک ہے نا خطا نہ نہ نکلتے جنت سے نہ نکلتے تو زمین پہ زمین پہ تو آزمائش کہاں سے ہوتی تو پیدا تو کام کے لیے کیا تھا? آزمائش کے لیے تو اللہ نے کہا چلو شیطان کو تھوڑا سا برغلانے دو آدم کو خطا کرانے دو اللہ کو پتا ہے یہ تو توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس بہانے یہ جنت سے نکلیں گے پھر ان کی اولاد کو میں بتاؤں گا کہ گنا وہ چیز ہے جو آپ کو جنت سے نکالتا ہے اور اگر گنا ہو جائے تو توبہ وہ چیز ہے جو دوبارہ جنت میں لے جاتا ہے اور یہ سبق بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی غلطی کی آدم نے بھی غلطی کی شیطان کو حکم دیا سجدہ کر شیتان نے کہا نہیں آدم کو حکم دیا اس درخت کے قریب نہ جانا آدم بھی چلے گئے خطا دونوں سے ہو گئی نا لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی اللہ کو غصہ آیا تو شیطان غصے کے جواب میں توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور کہنے لگا موت تک زندگی دے سب کچھ ہنم میں لے کے جاؤں گا اکڑا ہوا ہے اب تک اور آدم کو جب پتا چلا اللہ کو غصہ آیا ہے تو آدم نے کیا کہا رب بنا ولم اے ہمارے رب ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا وہ علم تفلنا وطر ہم نہ کر دے تو نے معاف نہیں کیا برباد ہو جائیں گے توم مچ تباہ اللہ کہتے ہیں ایسے پسند آئی تو ہم نے آدم کو دوبارہ منتخب بنا دیا تو ہم شیطان کی اولادیں یا آدم کی تو کام شیطان والے کرنے یا آدم والے ہمارے ایک دوست ہیں مسقط میں انہوں نے کاٹ چھپایا کہ اولاد آدم کی طرف سے حسن قرات کا انتظام کیا گیا ہے ان کے دادا آدم نام ہے ان کے دادا تو ان کے دادا کی اولادوں نے کوئی حسنِرات کی محفل کا انتظام کیا نا تو کارڈ آیا اولاد آدم کی طرف سے میں حیران کہ یار یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو پوری کائنات ہے یا کوئی نئے بچے دریافتوں آدم علیہ السلام ہو سکتا ہے وہ پرانے غار میں سے نکلے ہوں وہ آدم علیہ السلام کے جو سچی مچی کے قریب کے بچے ہوں ان کی طرف سے انتظام میں نے کہا یہ اولاد آدم تو سب لوگ ہی ہیں تو یہ آپ لوگ کیا انہوں نے کہا ہمارے دادا کا نام تھا آدم میں نے کہا اللہ تعالی آدم کی اولاد کو صحت و رافیت والی زندگی اور ایسے پروگرام انہیخات کرنے کی بار بار توفیق عطا فرم تو خیر ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی شیطان کی نہیں ہے تو کس کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے آدم کے غلطی سے بچنا ہے ہو جائے تو کیا کرنا ہے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے الہ معاف کر دے تو اللہ کہتے ہیں سوبار گناہ کر کے سو بار بھی توبہ کی تو معاف توبہ میں تاخیر ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے معافی میں تاخیر نہیں ہوگی تو یہ بھی حکمت تھی خیر تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج پہ گئے نا تو اللہ نے جو پانچ فرض پچاس فرض کی تھی اللہ کو پتا تھا یہ نہیں پڑھیں گے پچاس نمازیں نماز شادیاں کس وقت کریں گے پھر یہ اگر پچاس نمازیں پڑھیں گے چار چار شادیاں بھی تو کروانی ہے نا بچے بھی پلوانے ہیں ان سے تو, تو ہر وقت بابزو رہیں گے یہ تو پھر کیا خیال ہے ٹھیک <laughs> ہے ان کا تو وضو ہی نہیں ٹوٹے گا کبھی تو اللہ میاں نے موسا علیہ السلام کے دل میں ڈالا کہ یہ پچاس نمازیں لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضرت موسا کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ کیا کرنا اعتراض کرنا حضرت موسا سے ملاقات ہوئی کیا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ پچاس دی گئی ہیں حضرت موسا نے کہا میری امت پر تو اس سے کم نمازیں فرض ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے آپ کی امت کیسے کرے گی ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے کتنی ہو گئی پانچ تو حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جنت میں ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کیا خیال ہے تو لیکن حضرت موسا سے ایک دفعہ بات کر کے نہ ہٹ جانا کیونکہ بہت زیادہ جلالی پیغمبر ہیں میں نے بتایا تھا نا موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں حضرت موسا نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے حدیث ماتے کھینچ کے تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل کے گر گئی باہر ٹھیک ہے نا جلال بہت تھا اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچا تھا نا وہ کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے تو خیر تو یہ معراج میں بہت ساری حکمتیں تھیں بہت سارے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو اللہ نے ثابت بھی کیا مشرقین نے پوچھا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقسا کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورے طور پہ کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی شخص ہو کے آتا ہے اسے پورا تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ کون سا ستون کدھر ہے اور کون سی جگہ کدھر ہے۔ لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا نقشہ کر دیا۔ بیت المقدس کا اور آپ نے پوری ایک ایک چیز اس کی بتائی۔ پھر آپ نے ان قافلوں کا بھی بتایا جو راستے میں آ رہے ہیں۔ وہ قافلے جب پہنچے تو بالکل اس اس طریقے سے بتایا جس طریقے سے وہ قافلے سفر کر کے آئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معاجہ دکھایا اور اس میں حکمتیں کیا تھیں یہ ثابت کرنا کہ یہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے یہ ثابت کرنا اچھا آگے ہم چلتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کچھ بہت اہم حکام بھی اللہ نے دی ہیں وہ بھی میں جلدی جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا یہاں سے بہت سارے حکام شروع ایک رکو میں نا بہت سارے حکام ہیں وقا ربو کا اللہ تابود اللہ ایا تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں نمبر ایک دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان حکام کو فالو کریں گے اس میں کوئی رف الدین کا جھگڑا نہیں ہے کوئی ٹانگے چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے یہ کس کے حکام ہے یہ قرآن کے حکام ہے نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پٹڈا ہے نہ کوئی, کوئی اور پھٹا ہے کوئی فرقہ نہیں اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میں نے میرے لیے ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے پہلا حکم اللہ تاب اللہ عبادت کس کی ہوگی صرف اللہ کی عبادت میں يدعو مع اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدت یا علی مدد یا غوث آدم مدت یا رسول اللہ مدت یہ نعرے لگانا بولو نا صرف اللہ کے کوئی لگانا مدد کس سے مانگی جائے گی اللہ سے بار بار سناتا ہوں نا. ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے ان کی کرامت ہے میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تبھی تو ان کو خبر میں دفنایا ہے بے بھائی مردے کی بھی کام کر رہی ہو نا آدمی ڈر کے بھاگ جائے بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تب ہی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں ذرا سی انگلی ہیلی یا تو آپ لیٹے ہوئے ہو گے اس کی جگہ خوف سے ہارٹ اٹیک سے یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہیلا کیسے مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے گا. وہ تو کہہ گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا کام آ جاتا تو میرے بھائی جو بےچارا مر گئے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے تو اللہ تابود اللہ ایہ. پکارنا صرف کس کو ہے اللہ کو اللہ کے کسی کو نہیں پکارنا نہ قبر والوں سے مانگنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ والدینی <احسانا> اچھا عبادت کرو صرف اسی کی تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے نماز ہے زکات ہے روزہ ہے حج ہے یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے کرنا ہے ہمیں آگے اللہ فرماتے ہیں وبل والدینی احسانہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے ماں باپ کا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو کتنا اچھا اِمَّا کل کی بارہ آدما دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے فلا اب میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا اسکول کی فیسیں بھی لے لیں اما نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی اس وقت آپ بچے تھے کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت اب آپ جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھو گے ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا ابا ریٹائر ہو گئے ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے اما بھی کیا ہو گئیں بوڑھی ہو گئی اب آپ کو ابا اما کھلنے لگے یہ کھانستے کیوں ہیں یہ اما ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی ایکچولی لائف کو کیا کرو انجوائے کرو گورا یہی کہتا ہے تمیز سے ملو ایک سے گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں وہ واقعی اچھے ہوتے ہیں اب جب بھی پاکستان کو انہوں نہ بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں لیکن ابا اما کے لیے بولو نہیں ہوتے اللہ کہہ رہے نانا نہ نا, کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکو میں کسٹمر وہاں ان کا بزنس ہے اصل تو جو ہے وہ کون ہیں ابا اما کو تو گورے نے بولا سائن سی ترقی ہم نے ترقی کرنی ہے لائف کو انجوائے کرنا ہے ابا کھانس رہے ہیں اٹھا کے کہاں لے جاؤ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے بلکہ ہم آپ کی فورٹی پرسینٹ سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے بڈہ کہتا ہے ماشاء اللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے کھلانا تھوڑی ہے کیا زیادہ ہو گیا چلو آگے اچھے بھی لوگ بھی ہیں بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں اور ہر جماعت میں ہیں تو خاندانی لوگ ہر جگہ مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے تو اس لیے بدنا ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمد تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے ماں باپ کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کیسا کہ جب بوڑھے ہو جائیں اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے اب کیا ہے حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول عیدی سینٹر جمع کرانا تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی نہیں رہنی چاہیے بے. تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا ابا یہ کرتے ہیں بھائی جو بھی ہیں حق, حق کب شروع ہو رہا ہے اما اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے فلا فلا تخ اللہ افن اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا ولا تنما ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکنا سمجھتے ہیں جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے چلو یہاں سے جاؤ یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے بس کر یار یہ جو اسٹائل ہے نا فرون والا بات کرنے کا یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے یہ ڈائلگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں کس کے لیے باپ کے آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں ایجوکیشن بہت آ رہی ہے تمیز مارکیٹ سے شارٹ یہ تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی وہ جاہل اچھا ہے رکشہ چلاتا ہے ٹماٹر بیچتا ہے لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو ولا تک اللہ ولاحما قولن کریما آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا نارمل رہنا ہے نانا نہ نا نا نہیں کل ماں کون ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو لگر ایسے لگ رہا جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے کریم کہتے ہیں عزت دار کو کریم ہونا چاہیے جس سے ریسپیکٹ کیا ہو نظر آ رہی ہو لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے باپ ہے آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمس کو لے کے تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے بچہ ایسے آرام آرام سے بات کر رہا ہوگا ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے یہاں یہ میرے بیٹے ہیں ایکچولی شروع کر دے گا دیکھے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا میں مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار باتیں کیسے کر رہا ہے تو مجھے دو تین دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں ابا کو اور میں بولوں سے ابا تو ہے یہ کون ہے اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں ہی ایم رائن رینالڈز ایٹ مینٹ موبائل وی لائک ٹو ڈو دی اپوزٹ اف واٹ بگ وائرلیس ڈز دے چارج یو ا لٹ وی چارج یو ا لٹل سو نیچرللی وین دے اناؤنس دے بی ریزنگ دیر پرائسز ڈو ٹو انفلیشن وی ڈیسائیڈڈ ٹو 30 ڈالر ا منٹھ ٹو جسٹ 15 ڈالر ا منٹھ They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This is the treatment. So, you have to test this from your style that the father is the father and the mother is the father. بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی آپ کون ہوتی ہو آپ چپ ہو جاؤ میں کیوں چھپوں یار یہ اسٹائل ہے بھائی ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ میں کیوں چھپوں خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ما, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وق قَوْلًا کویما بات کیسے کرنی ہے عزت کے ساتھ وقفیت جَنَاحَ جنا مِنَ الرَّحْمَةِ یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے دیکھنے سے پت دیکھنے سے بھی بعد سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتہ چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہیں؟ بولو بڑے ہیں ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے ابا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے ایسے بھی ہم نے دیکھے سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑی غلط بات ہے یار بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام ابا کیوں کرے گا بھائی یہ اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں اتنی بچوں کی کوئی ریسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں بچوں کو مارے دھاڑے نہیں بدتمیزی سے بات نہ کریں لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں اماں یہ ہے تم گھر کے مالک نہیں ہوں خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں یہ بھی بہت غلط ہے ان کو یہ یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے والدین نے دینی ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں طنز کرتے ہیں تانے دیتے ہیں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں ایسا نہ وہ دوسروں کو بتاتے نفرت پیدا ہوتی ہے کی بھی ہیں بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں تن کرتی رہتی ہیں تانے دیتی رہتی ہیں اس سے وہ ذہنی مریضاں بن جاتی ہیں تو ماں کو بھی چاہیے دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا ان شاء اللہ سکون گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو بس کوئی بھی نہیں چیخے گا نا ابا نہ امانا بچے ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں اور اس کے لیے لکمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو لکمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی گدے کی بات بری نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے برا ہوتا ہے تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا گھر میں چیخنے پر پابندی نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور یہ شروع سے جب شادی ہونا جس دن اسی دن سے محول بنانا پڑتا ہے دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو بیگم کوئی بھی بات ہوگی ہوگی تمیز سے میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا تو آپ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں لوگوں کا تو کیا کرو گے تمیز سے منہ بول تو دو نا جو بات ہوگی کیسے ہوگی چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس آدھے سے زیادہ کام کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں ماں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں ہاں ماں بات بات پر کوٹ رہی ہے بچے کو پڑھ گیا چیخ رہی ہے بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا بات آرام سے کرے گا تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو بول لو نا تاکہ سبق یاد ہو جائے ختم کرو بیٹا تمیز ہے تو دلہن جب آئیے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوا ہوں اتنی بھی تمیز صحیح نہیں ہے وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں تو وہ ہر بات میں تمیز کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے دو گولیاں کھا لی تھیں وہ تمیز والی جو ہے نا تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں اتنی بھی تمیز نہیں لیکن یا امیرکا میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز اور لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں انگریز को, को, को समझा रही है बेटा جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ بھی ہمت کریں گے بچہ نہیں بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے ان صاحب نے وہ مولوی صاحب تھے مجھے قصہ سنا رہے تھے کہنے, وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ بچہ کہہ رہا ہے, نہیں بےغیرت پچاس ڈالر یہ پتہ نہیں سو ڈالر ضائع کروا دیے میرے اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو الو کے پٹھے لگانا چھلانگ کمینا اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بےغیرت وہاں تو چور میں چائے ہوا تھا پیسے ضائع کروا دیے کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں <laughs> تو وہ جو اسٹائل تھا نا کا وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سوارا ہو یا بگاڑا ہو لیکن تم پر بہرحال ان کا حق है. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا اللہ پوچھے گا ہم سے تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس اب میں جلدی سے آگے کے حکام بیان کر دیتا ہوں آگے اللہ نے فرمایا وہ آتی آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استعفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ کبھی اونچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا آگے اللہ نے فرمایا وہ آتی قریبی رشتے داروں کو ان کا حق دو یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ پانچ منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں میں میں نے سوچا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان قریب ترین رشتے داروں کو ان کا حق دو آج سے کریں سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں مامو چچا پھپو خالہ یہ ہیں پھر ان کے بچے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں تو یہ سب سے کیا ہیں غریبی تو ان کو ان کا حق دو کیا مطلب ان میں کوئی غریب ہے مسکین ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے پوچھنا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں کینا, غریبوں کو ان کا حق دو مسافروں کو دو مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے ٹیکسی والا اس کو دس کے چار ریٹ چار گنا ریٹ بتا رہا ہوتے اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتا ہی نہیں ہے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے کراچی ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے گلی کے ساتھ تواف کرتا تھا وہ گلی میں ہمیں پتہ ہی ہم سمجھ نئی گلی آ رہی ہے اسی گلی میں گھمائے جا رہا ہے گھمائے جا رہے ہیں پھر جب تین چار دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی وہ جناب پچاس کلو میٹر دور حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کمبے تک گیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں جب رشتے کو بتاتے تو کہتے ہیں بھائی یہ تم تو یہاں اترے تھے یہاں سے یہاں تو پانچ منٹ لگتے ہیں لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں لیکن مجھے دو تین ٹکرے ہیں ہوتے نہیں ہیں لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں لاہور میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جب پتہ چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ بلکہ اس کو عزت دو پنجاب والا جب کراچی آئے آپ کو اس کی لینگویج سے پتہ چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں بڑے خاندان خاندانی لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو تو یہ کام مت کرو قرآن منع کرتا ہے, ہے. رشتے داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے ایسا نہ او کے جوش میں آکے کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھی مانگ رہے ہو یہ جی, کس سلسلے میں آئے جی وہ میں بیان سن کے صحافت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے کیا کرو یہ شیتان کا کام ہے آگے اللہ بعض <ربِّك> دفعہ کوئی رشتے دار کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں وہ ہو مستحق وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی خوب سمجھ لو اس وقت پیسے نہیں ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا دیکھو کیسے اللہ کہاں کہاں تک سمجھا رہے ہیں آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو کنجوسی کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا لگا کے بہت پرانا لطیفہ ہو گیا ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ دیسی گھی لے کر آ ابا کنجوس اس نے کہا مہنگا ہے باہر ایک دن ابا گھی کا ڈبا لے آئے جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبا ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے تو ابا نے کہا بیٹا ڈب, گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبا نہیں کھولے گا وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبا الماری میں بند کر کے چلا گیا کم بہت کھول نہ لے گے کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبا کھولا تو نہیں نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا ابا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے اس میں رکھ کے ایک تھپڑ لگایا بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا یہ کیا ہے ہاتھ گلے سے باندھ لینا لاتا مغلول اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت دیا اللہ نے اڑاؤ یار خرچ کرو لیکن والا تب کل بس ایسے ہاتھ بنا پھیلا دو ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا ایک میں ایسا پیسہ اڑایا پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں اس میں تھوڑی اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی جو تم جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا ذرا سی تقریبات پر اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں اچھا یہ خوب سمجھ لو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفینس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا یہ تو اسراف ہے بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے اس کے لیے یہ دال چاول ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے جن کو کم دیا ان کے لیے تو دو دوگے بھی ہو سکتا ہے ہوں تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا تو وہ اس پہ اپنی حکم لگا سکتے اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے اسراف ہے تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کے ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے جلدی سے مکمل کر لوں آگے اللہ نے فرمایا وَلَا اِمْلَاقِ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو نہ تم کو بھی دیں گے علماء نے اس آیت تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں بھائی مجھ صاحب میرے دو بچے ہیں ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ایکچولی یہ ہو رہا ہے ابھی پھر پریگنینسی ہو گئی سب اس مہنگائی کے دور میں بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو رسک کس کے ذمہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرورت نہیں ہے نا آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت ابھی یہ دے رہا ہوں اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے یہ گوروں کا کام ہے مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے ہماری اولاد بعد میں ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربہ زینا کے قریب بھی مت پھٹ کو دیکھو جتنے بھی حکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے قریب جانے کا کیا مطلب موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں بلاک کر دو نمبر سارے بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے بلاک پھر دوسری کو بھیجو پھر مسرت کو بھیجو پھر کائنات کو بھیجو پھر راحت کو بھیجو وہ ہے نا لطیفہ بہت دفعہ سن لیا یہی یہ ہوتا ہے نا یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ان کو ورنہ پھر ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا ایک بندے کی شادی ہوئی بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات تم میری مسرت ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا ہے تو فوراً کہتی اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی تمہیں میرے ستار بھی تمہیں میرے وسیم بھی تم ہی میرے غفور بھی سب کچھ تم ہی وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا باغ دامنی والی زندگی گزارو تو اللہ فرماتے ہیں زینا کے قریب پھٹکو یہ بہت بڑا گنا ہے اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقرب مال یتیم یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ یہاں بھی قریب جانے کا قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے یہ اربوں میں نہیں ہوتا تھا یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتے دار کھا جاتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یہ کام مت کرنا وہ اوف الکئی ادا کے کمی مت کرو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو ایسا مت کرو اوف و بالآہدی معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو آگے اللہ تخفما علیہ السلّہ کبھی علم جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے درپے نہ ہو تب سرمت مت کیا کرو فلا نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے آپ تجزیہ کرنا آتا ہے آپ جے جو کہہ رہے یار میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا کسی ادارے کو برا کہنا کسی فرد کو برا کہنا یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو ختم جب تک دو اور دو چار کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو پھیل جاتی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے پہلے یہ تو دیکھو کہ اس, اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں کبھی عمران خان کے بارے میں کبھی مواناف الرحمان کے بارے میں پوسٹ سے میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان ہے امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے پی ٹی آئی والے زندہ باد مفت... یہ والی آئی نہیں اس سے ملتی جلتی پی ٹی آئی والے زندہ باد مفتی تار مسود زبردست دوسری آ جائے گی مواناف الرحمان ایسے ہیں کچھ الٹا سیدھا جیوا والے اب اس کی ایسی کی تیسی ابے اس کی ہے نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں وہ ویڈیو ہے وہ, وہ, سنو, وہ, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے ابے تم تحقیق تو کرو میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا آگے ہے کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے جنتی شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی یہ یزیدی ہے یہ فلانا ہے بھائی تم تحقیق تو کرو یہ کس نے چلایا ہے ہمارے چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے <laughs> کو جنتی نہ میں نے اس کو جنتی بولا نہ میں نے اس کو جہن بھی بولا کچھ بھی نہیں بولا میں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمے دار ہوں آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ ابھی ایک تراوی کا بیان کٹ کر کے چلایا ہوئے لوگوں نے تراوی کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے ادھر ٹک یہاں روک دیا اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو گاندھی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یہاں کٹ کیا دیکھو مجھے کہہ رہے ہیں گاندھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اللہ پوری بات آ گئی اچھا اس پہ اتنا پرو پیگنڈا ہوا پھر جامع تو رشید میں ہمارے استاد ہے مفتی محمد صاحب ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا ثابت ہی نہیں ہے پھر انہوں نے اس کا جواب دیا اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ کہ صنعت کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے تین دن ترابی پڑی تھی کتنی رکتیں تھیں لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے حبیس پڑھی ہوں گی تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہے تواتر صحابہ کا عمل وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے ایک ہے حد دسنا فلان کے ساتھ کوئی صنعت بہت سارے شریعت کے حکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے صحابہ سے پتا چلتا ہے رکو میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن پوری امت کیا کرتی ہے ہاتھ چھوڑتی ہے کیوں تواتر عملی ہے امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروا میں دوڑتی نہیں چلتی ہیں نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی صحابیات نے کیا کیا ہوگا وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا سراہتن نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے اور بہت سارے حکام ہیں تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کو رہا ہے اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے حدیث سراہتن ہوتی ہے یا دلالتن ہوتی ہے اس کو دلالتن کہتے ہیں جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں کیا مطلب جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتن پہنچا ہے ہر دو پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقین علم نہ, ہو تب سرا نہ کیا کرو آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَا زمین میں اکڑ کے مت چلو زمین کے چَلُ دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو اکڑ کے مت چلا کرو کیوں تخریقل اردا زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو تو جتنے ہو اتنے ہی رہو تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہ بیت الخلاء کس وقت جاتا ہے وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح بجے جاتا ہوں تو بولے تیری اوقات کیا ہے صبح آٹھ سے ساڑھے اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا اس لیے ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں وہ متکبر نہیں ہو سکتا تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں گلیس پانی سے اللہ نے پیدا کیا ماں کے پیٹ سے باہر نکالا بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے بات بات پہ روتے تھے ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے چلاتے تھے ماں سہارا دیتی تھی اس وقت دادا گیری تھی کیا ماں پھینک کے چلی جاتی کیا اوقات تھی اس وقت کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے ٹوٹے کبھی ادھر جا رہے توتلا بول رہا ہے آہستہ آہستہ بولنا سیکھے تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا تو تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو اپنے زمین کا بھاپ سمجھنا آہستہ سمجھ... آہستہ بڑھاپے کی طرف رہے ہوتے ہیں راشا تاری ہو گیا وہ ایک سنگر تھا بڑی اچھی آواز تھی جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر تو پھر بےچارے نے بتیس ہی لگوائی پھر جب گانا گاتا بتی سی گر جاتی پھر لگاتا پھر گاتا گر جاتی جس نے کہا بھائی بار بار کیسے ہو ایک ہی کیسے کرو نا تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا کمر جھکے گی ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی تو یہ اپنا ماضی دیکھو اپنا فیوچر دیکھو اور حال بھی کیا ہے ایک وائرس آ کرونا کا یا کوئی اور بیماری آ گئی سے ایسے کی تیسی تو نہ حال تمہارا ابھی تھوڑی سی جوانی ہے تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا غرق بخار ہو جاتا ہے کیسے پڑ جاتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا ڈینگی مچھر نے اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے پلیٹلیٹس گر گئے بھیگ مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات جیسے کسی بھیکاری کو آپ نے تھری پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا جبکہ اس کو پتا یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے چھین لیا جائے گا لیکن وہ بھیکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہے رکشے والوں کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے اب ہٹ بےغیرت سڑک پہ چل رہا ہے دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے اکل بند کیا کہے دو منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی اور تو اپنی اوقات بھول گیا تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا اتر نیچے تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں جو تکبر کرتا ہے نا میں یہ ہوں میں یہ ہوں آج یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں میں یہ ہوں میں یہ ہوں یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں تو تکبر سے اپنا ہی نقصان دماغ بھی خراب ہوتا ہے ڈپریشن کا مریض بنتا ہے تو توازو اللہ کو پسند ہے آج اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بلکہ توفیدہ فرمائے میرے ماں کی پانچ بیٹیاں ہیں صرف سمالی ان میں مت جائیداد پانچ کے علاوہ تو حصہ دار نہیں کرے اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں تو دو تہائی حصہ بیٹیوں کو ملے گا اور اگر شوہر زندہ ہے تو ون فور شوہر کو ملے گا وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا ماں کے ماں باپ کو وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا یعنی بچیوں کے ماموں کو تو دو تہائی ان بیٹیوں کو ملے گا باقی سارا ماموں کو ملے گا اگر باقی لوگ نہیں بچیوں کے ماں ہوں سورہ نیسا کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا کیونکہ غیر مسلم اقصر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے کیا دھوکہ دے سکتا ہے تم کس طرح سے بھئی اللہ نے کہا کہ شُبِّحَ لَهُمْ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا اس کو دھوکا تھوڑی کہتے ہیں یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکا ہو کہ ہی یہاں ہیں اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے وہ ڈاکو وہی کھڑا ہوا ہے اب آپ کہیں انسان دھوکے دھوکا دے رہے ہو دے کس کو رہے ہیں ظالم کو دے رہے ہیں تو یہ دھوکا نہیں کہلاتا یہ چال کہلاتی ہے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے یہ ایک چال چلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسی بن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسائی ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا یہ تدبیر کہلائے گی یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئ ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخلہ ہوں لیکن مدرسے کے بارے میں سمجھ میں نہیں یار رہائشی کراؤں یا نہیں اس کا میٹرک ہونے والا ہے کچھ لوگوں نے منع کیا کہ بچہ اداس ہو جاتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامع رشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں اور حفظ کا بچہ جو ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کو تو رہائشی نہیں کروانا چاہیے یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے بہن بھائیوں سے لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے. جیسے ہم تو اٹھارہ سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے اس وقت ہمیں ماں کیمتا کی, اس کی ضرورت, ضرورت تو اب بھی ہے ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اما نہیں بھولتا انسان لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ وہ ظاہر ہے بڑے ہو انسان مستغنی ہو جاتا ہے تو وقت بھی بڑی ٹینشن ہوتی تھی سے دور رہنے کی. تو اٹھارہ سال سے جو چھوٹے بچے ہیں پندرہ پندرہ سال کے ان کے تو پورا پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں تو جو بڑے بچے ہیں اٹھارہ انیس کے وہ تو مدرسوں میں س... رہ سکتے ہیں لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں میں نے بتایا نا مدرسوں میں بھی بعض مدرسے مدرسے نہیں ہوتے کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے چار دیواری کھڑے کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ بلکہ حقیقت میں علماء صولہ اس مدرسے کو چلا رہے ہوں اطمینان ہو تو وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے مدرسے میں اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے مدرسے میں بگڑتا ہے اس کا ان... اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے اس پہ میں, میں کئی بار بیان کر چکا ہوں تو میرا خیال یہ کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں شروع میں صبح آنے جانے والا جب ایک دو سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا پھر رہائشی کروا دیں قسم کا کفارہ کیا ہے اے 10 غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا یا 1.5 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا اس طور پر کہ ہر ایک کو 1.5 کلو گندم ملے یا اس کی قیمت یعنی دو کلو گندم کی قیمت دے دے تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور بعض علماء پونے دو کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایک ہی غریب کو 10 کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے ایک غریبی کو دینا تو دس دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے دے کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو دس دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے کھلائے اور یہ ہے کہ ایک دن میں ہی دس غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی خود غریب ہے پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے پھر تین روزے لگاتار رکھ لے وہ اس طرح سے کفارہ ادا ہو جائے گا وما علین البلا